0: Ich behaupte, dass wir gerade eine zweite Ökowelle am Anbrechen ist. Damals in den 70ern waren es die Hippies, 60er, 70er und wir sind jetzt die Zero Wastler und äh, wir machen das jetzt wieder, wie alle die Erde lieben und schön öko und Hippie sind. Und dazu gehört sich tatsächlich mit der Umwelt als Ganzes zu beschäftigen und nicht nur auf die Verpackung. Die Verpackung ist für viele auf der Einstieg mit der Zeit merken
1: sie, ach okay, was ist jetzt wirklich ökologisch? Und das finde ich toll. Ob nun Aktivisten gegen die Rodung des Hambacher Forsts ankämpfen oder zehntausende Schüler den Unterricht schwänzen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Der Kampf für die Natur und das Weltklima ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eine Unternehmerin, die sich seit Jahren aus voller Überzeugung für Nachhaltigkeit stark macht, ist Milena Glimbowski. Die Berlinerin gilt als Vorreiterin der deutschen Zero-Waste-Bewegung. Deren Anhänger versuchen, keinen Müll zu produzieren, allen voran Plastikabfall. Mit gerade mal 22 Jahren hat die gebürtige Russin einen der ersten verpackungsfreien Supermärkte Deutschlands gegründet, original unverpackt und damit eine kleine Ökorevolution entfacht. Denn ihre Idee wurde x-fach kopiert. Mittlerweile gibt es mehr als 100 solcher Läden in ganz Deutschland. Zum Beispiel in Rostock, München, Leipzig, Hamburg und Erfurt. Milena ist gerade mal 28 Jahre alt und verändert schon die Welt. Denn schon jetzt lassen sich tausende Menschen von ihr inspirieren. In den sozialen Medien, bei Vorträgen und in Diskussionsrunden. In dieser Folge lernt auch ihr die Powerfrau kennen. Und erfahrt, wie sie das eigentlich macht, so fast müllfrei zu leben. Außerdem erklärt sie, warum ausgerechnet Peter Lustig sie dazu inspiriert hat, ihren Laden zu eröffnen. Wer, wenn nicht wir? Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Ich heiße Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsjournalistin beim Fokus. Und auch ich brenne für Umweltschutz. Ich will nicht, dass unser Planet vor die Hunde geht. Ich will nicht so leben, als könnte ich im Notfall zum Supermarkt um die Ecke gehen und mir dort einfach eine neue Erde kaufen. Und ich will auch keine Bilder von toten Walen auf meinem Desktop sehen, denen man so 80 Plastiktüten aus dem Magen gezogen hat, weil sie statt Algen Müll fressen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Um den Plastikmüll in den Ozean wirklich spürbar reduzieren zu können, müssten natürlich zuallererst die Regierungen der Inselstaaten Indonesien und Philippinen an ihrer Müllentsorgung arbeiten. Aber auch ich kann meinen Teil dazu beitragen. Und ich möchte euch zeigen, dass wir uns bei jedem Einkauf für verpackungsfreie oder wenigstens verpackungsarme Varianten entscheiden können. Zuallererst möchte ich aber von Milena wissen, wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen Supermarkt so ganz ohne Verpackungen zu eröffnen?
0: Als wir nach Deutschland kamen, vor 23 Jahren, habe ich die größte Teil meines Tages mit Fernseh gucken verbracht, so habe ich Deutsch gelernt, wo ich alles von morgens bis abends gucke. Also auch Peter Lustig, in seiner lustigen Latzhose, in seinem Wohnwagen. Und es gab eine Folge, da waren so zwei Kinder in einem Supermarkt und die haben alles, was sie da hatten, die haben sich Milch genommen und Joghurt und andere Sachen und haben das die Verpackung aufgemacht haben das in ihren mitgebrachten Behälter umgefüllt, haben die Verpackung dagelassen und rausgegangen, haben nicht bezahlt. Und ich fand das so clever. Ich weiß nicht warum, ich fand es als, wirklich als Achtjährige einfach genial. Weil ich irgendwie verstanden habe, ist es irgendwie richtig. Und das, diese Idee hat sich bei mir so fest eingebrannt, dass sie immer wieder hochkam über all die Jahre. Und als ich dann im Studium war, hatte ich endlich die Zeit, mich mit der Idee mal länger auseinanderzusetzen. Da habe ich auch das erste Mal wieder alleine gewohnt, nach langer Zeit in der WG. Und habe gemerkt... Kann es das sein, dass ich als Einzelperson jeden Tag einen Wertstoffsack runterbringe? Jeden Tag?
1: Wusstet ihr, dass jeder Deutsche im Schnitt 220 Kilogramm Verpackungsmüll pro Jahr produziert? Wenn ihr jetzt glaubt, das ist ja halb so schlimm, das wird ja alles recycelt, dann irrt ihr euch. Gerade mal 5,6 Prozent unseres Plastikmülls werden wiederverwendet. Der Rest wird exportiert oder verbrannt. Die Rohstoffe in den Verpackungen, allen voran Erdöl, gehen dann einfach in Flammen auf oder werden ins Ausland verkauft. Unser Müll landet dann zum Beispiel in Indien und wir sind den los. Ihr merkt schon, eine richtige Lösung ist das nicht. Und deshalb sollten wir damit anfangen, weniger Müll zu produzieren. Nur wir. Milena und ich haben uns heute in ihrem Laden original unverpackt im Berlin-Kreuzberg verabredet. Denn wir wollen dort gemeinsam einkaufen. Und ich will von dir lernen, wie ich meinen Müll einsparen kann.
0: Mhm, perfekt. Ja. Super. Ich sehe, du bist super vorbereitet, so wie es schüttelt und raschelt da drin. <lacht> ja. Ähm, ja. Genau. Das erste, ja. was wir machen, ist, du musst alles, was du mitbringst, erstmal hier leer abwiegen. Ja, alles klar. Ein paar Sachen sind schon abgewogen. Da habe ich jetzt so kleine Zettelchen drauf. Sehr gut, genau. Das Wichtigste ist wichtig, ah, dass das dass wirklich alles, auch die Stoffbeutel oder auch das, wo du denkst, dass nichts wiegt. Ja. Denn selbst die Plastiktüte wiegt irgendwie die zwei Gramm und die wollen wir dir abziehen, weil sonst hast du drauf. Okay, alles klar. Das machen
1: wir. Original Unverpackt ist wirklich kein Megastore. Eher so ein aufgeräumter Tante-Emma-Laden mit immerhin 650 Artikeln. Ihr könnt hier Nudeln, Schokolade, Wodka, Müsli und sogar Öle kaufen. Okay, wenn ihr jetzt unbedingt Lindschokolade oder Coca-Cola haben möchtet, dann seid ihr hier falsch. Weil das gibt's nun mal nur abgepackt. Dafür bekommt ihr im Kreuzberger Laden aber nachhaltige Bioprodukte. Und die schmecken mindestens genauso gut. Die Lebensmittel hängen in Spendern von den weißen Wänden und sind in großen Gläsern mit Drehverschluss abgepackt. Du kommst gut voran? Ich komme gut voran, ich hab alles. Noch
0: eine Einkost. Genau. Was brauchst du? Nudeln, Spirelli, Sojaflocken, Reis, Linsen, Salz, Tee, Koriander. Genau, cool, das haben wir eigentlich alles hier auf der Seite. Super. Also womit fangen wir an? Salz es hier vorne? Alles klar, dann.
1: Und es stimmt wirklich. Hier im Laden ist alles komplett unverpackt. Sonst kenne ich das ja eher so von Obst und Gemüse aus dem Supermarkt. Und bevor ich mir das zu Hause zubereite, wasche ich es ja immer noch mal ab. Deswegen bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch und frag mich, wie hygienisch das eigentlich alles ist. Aber hier im Laden liegen überall Schaufeln, Trichter und Zangen herum und mit den Fingern kann und muss ich wirklich nirgendwo reinfassen. Und wer keine Behälter zum Abfüllen dabei hat, der kann die auch ganz einfach im Laden kaufen.
0: Genau, und du siehst, ich habe zum Beispiel keine Behälter dabei, ja. sondern ich habe Stoffbeutel dabei. Das liegt daran, dass die Stoffbeutel nämlich nicht so viel Platz im Rucksack weg. Die habe ich auch immer dabei, wenn ich spontan was einkaufen will. Und dann wusste ich, okay, wir haben den Termin hier, dann halt, nehme ich die mit und kaufe halt so viel, wie ich brauche. Und selbst wenn ein paar übrig bleiben, die nehmen halt keinen Platz weg. Passt du da auf, dass du immer die gleichen Sachen in so einen Beutel packst oder wäschst du den danach dann einfach? Und also das ist so, ob ich danach Reis oder Nudeln reinpacke, ist jetzt auch egal. Wenn ich merke, dass da irgendwas Pulvriges ist oder hängen bleibt, dann wasche ich die aus. Aber genauso wie bei den Glasbehältern, du wirst auch merken, wenn du immer das gleiche reinpackst, die wirst du nicht so schnell auswischen. Das ist ja auch nicht schlimm, weil diese Sachen sind ja nicht frisch, die werden nicht schlecht es ist ja auch schon sehr lange so, dass die EU diskutiert, die Mindesthaltbarkeitsdaten bereist und Pasta abzuschaffen, weil das halt Quatsch ist. Diese Dinge können nicht schlecht werden. Habt ihr immer ein ähnliches Sortiment? Oder? Ja, wir haben schon so ein Basisgrundsortiment. Wir hatten früher Obst und Gemüse. Das hat sich natürlich entsprechend geändert. Das haben wir jetzt nicht mehr. Vor allem, weil es ist, hat niedrige Margen und es ist sehr, sehr viel Aufwand. Und ähm, wir haben auch festgestellt, die Supermärkte entwickeln sich immer mehr dazu, dass ja halt das Plastik verzichten. Also wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Und jetzt nutzen wir den äh, Platz einfach für mehr lose Produkte, die schwer ja. zu bekommen sind, was ja eigentlich unsere Aufgabe ist. Und am Anfang haben die Kunden ein bisschen gemeckert und so, aber dann haben sie auch gemerkt, okay, mein Gott, dann gehe ich halt zum nächsten Bioladen um die Ecke.
1: Gemüse und Obst sucht man im Original unverpackt vergebens. Das ist aber halb so schlimm, weil das bekommt man ja nicht nur im Supermarkt, sondern auch auf dem Wochenmarkt oder beim Gemüsehändler um die Ecke. Dafür gibt es in Melenas Laden und verpacktes Wasch- und Reinigungsmittel und sogar Kosmetik.
0: Hier ist halt so die Reinigungsabteilung. Auch hier haben wir ein DIY-Set, weil man eigentlich aus also vier Zutaten im Prinzip fast alle Reinigungsmittel selber herstellen kann.
1: Ähm, Reinigungsmittel für Klamotten oder auch für den Haushalt?
0: Für den Haushalt vor allem. Ah, okay. Also du kannst ja auch einfach normales Waschpulvermittel draus herstellen, aber vor allem für Allzweckreiniger oder Risch Spülmittel kann man das sich alles selber machen. <lacht>
1: Die Lieferkette von Milenas Laden funktioniert übrigens nicht komplett müllfrei. Aber teilweise. Kaffee und Duschgel beispielsweise werden in Behältern angeliefert und umgefüllt. Anschließend werden die Behältnisse für die nächste Lieferung einfach wieder zum Hersteller zurückgeschickt. Viele andere Produkte bestellt Milena in großen Mengen, statt sie in kleinteiligen Verpackungen zu kaufen. Mein Beutel ist bis oben hin voll. Ich habe Nudeln, Spirelli, Sojaflocken, Reis, Linsen, Salz, Tee, Koriander, Zahnpasta und sogar Seife gekauft. Und mein gefüllter Einkaufskorb, der kostet mich gerade mal 18,53 Euro. Also damit kann ich gut leben. Und weil ich noch ein paar Fragen an Milena habe, gehen wir jetzt nicht direkt nach Hause, sondern setzen uns noch kurz in ein Café um die Ecke.
0: Genau, wir sind hier in sehr guter Nacht. Laden mit nur fairer Kleidung. Und ein Fahrradladen, also wir sind hier so. Also Öko ja. hier auf Holzberg, hier ja. würde ein HM auch nicht
1: funktionieren. Industriell hergestellte Kunststoffe, so wie wir sie heute kennen, gibt es übrigens schon seit 200 Jahren. Sie wurden erfunden, weil Holz und Metall immer knapper wurde. Also musste eine Alternative her. Die ersten Gummihandschuhe, die bestanden beispielsweise aus Kautschuk und Schwefel. Das war 1839. Später entwickelten Forscher industrielle Kunststoffe wie Polyvinylchlorid, kurz PVC. Das sorgt nicht nur für Fußböden, nein, die moderne Musikindustrie wäre ohne den Kunststoff aufgeschmissen. Daraus werden nämlich auch Schallplatten gepresst, daher auch der Name Vinyl. Um Kunststoffe herstellen zu können, braucht es allerdings Erdöle, Kohle oder Gas. Und das ist nicht nur teuer, irgendwann haben wir das auch alles aufgebraucht. Und wenn es nach Experten geht, sollen wir stattdessen besser Soja, Mais oder Zuckerrohr benutzen. Für die Umwelt wäre das natürlich fantastisch. Denn es kann hunderte Jahre dauern, bis sich Plastik zersetzt. Eine Plastiktüte beispielsweise schwimmt bis zu 20 Jahre im Meer, bevor sie zerrieben wird. Eine PET-Flasche kann das noch toppen. Die braucht ungefähr 450 Jahre. Von der haben also auch noch unsere Ur-Ur-Urenkel was. <lacht> Was genau muss
0: man bei einem Unverpacktladen beachten, was jetzt bei einem normalen Supermarkt egal wäre? Das Erste ist, man muss halt seine Gewohnheit ändern, das mitzubringen in Verpackung. Also du musst vorbereitet sein und dir überlegen, vorher am besten, was du schon einkaufen willst. Oder du machst wie ich halt Stoffbeutel dabei. Aber wenn ich so meinen Großeinkauf mache, alle zwei Wochen ungefähr, dann setze ich mich hin mache eine Liste tatsächlich und bringe alles mit. Es ist einmal die Vorbereitung. Und das Zweite ist, äh, man muss lernen zu kochen. Das denken wissen wir die meisten gar nicht, aber du kannst halt irgendwie nicht mehr so irgendwie eine Fertigmischung von irgendwas kaufen, nie die Mikrowelle kaufen, äh, packen oder mal eine Pizza. Du musst halt gucken, woraus besteht eine Pizza. Ah, ich brauche Mehl. Okay, ich brauche eine Tomatensauce. Okay, ich brauche Belag drauf. Ich brauche Backpulver und so. Also es, es summiert sich und du, und du beschäftigst dich näher mit den Lebensmitteln, was Spaß macht, aber es ist manchmal auch zeitaufwendig. Also man spart halt auch Geld, wenn man halt nichts Fertiges, Vorproduziertes kauft. Ähm, dadurch können sich auch viel mehr Leute Bio leisten, die sonst sagen würden, oh, Bio ist immer so teuer. Kaufe ich bei euch teurer ein als im Schreibtanz? uns ein bisschen teurer als im Rewe, aber nicht teurer, im Gegenteil, es ist billiger als im Bio-Supermarkt. Also man kann halt auch nicht ähm, konventionelle Ware miteinander mit Bio-Ware vergleichen, weil die Bio-Ware halt qualitativ besser ist. Ja, deswegen, wenn man uns vergleicht, dann bitte mit bio Supermärkten und dann sind wir billiger. Das ist mir wichtig. Was ist denn bei dir die größte Motivation, das zu machen? Wenn man sich nur von Fertigprodukten ernährt, dieses industriell vorgefertigte Zeug ich war ständig krank und ich wusste nicht warum, weil ich habe Sport gemacht. Ich dachte, ich ernähre mich auch okay. Ich habe auch Obst gegessen. Ne? Das, ist für, das ist nur der Gesundheitsaspekt. Ne? Und wir essen ja jetzt schon Mikroplastik, das Salz. Ich weiß nicht, ob du Meersalz vorhin gekauft hast, aber Meersalz ist immer Mikroplastik drin. Da kannst du nichts machen. Wir haben jetzt schon sechsmal so viel Mikroplastik wie Plankton im Wasser. Deswegen essen das es die Fische und deswegen setzt sich das auch im Salz fest, was wir am Ende des Tages konsumieren. Schön. Tut mir leid. <lacht> Meine,
1: Aber würdest du dann schon sagen, Umwelt und Gesundheit sind für dich die größte Motivation, sich zu ziehen oder am Ende bedingt? Das
0: und das andere Arbeiten? ist genau, das andere ist halt wirklich die Umwelt, weil ich verstehe nicht, wie wir fahrlässig mit einem Planeten umgehen, ohne den wir nicht existieren können.
1: Wer wirklich nachhaltig leben möchte, dem fällt natürlich schnell auf, dass es dabei um viel mehr geht, als nur verpackungsfreies Einkaufen. Konventionelle Kleidung beispielsweise, die ist oft weder sozial noch umweltverträglich. Eine Flugreise in den Süden oder ein Städtetrip nach Lissabon, die machen die eigene Klimabilanz direkt ganz zunichte. Man will ja alles richtig machen, aber man muss auf so vieles achten. Also was muss ich tun, um nicht vor Frust alles hinzuschmeißen?
0: Eine Freundin von mir hat das schön ähm, gesagt. Sie macht das so, sie widmet sich jedes Mal eine neue kleine Sache. Erst wenn sie sich an diese Sache gewöhnt hat, dann macht sie die nächste. Also sie hat wirklich ganz klassisch damit angefangen, Erstmal immer, wenn sie aufgegangen ist, kein Strohhalm, immer den Strohhalm abzubestellen. Und dann hat sie sich einen Edelstahlstrohhalm besorgt, nimmt den jetzt immer mit. Und als sie soweit war, dass sie nach ein paar Wochen irgendwie das Gefühl hatte, okay, das habe ich unter Kontrolle, hat sie sich die anderen kleinen Sachen versucht abzugewöhnen. Das kommt auch hinzu, die Frage ist, warum macht man das? Macht man das, weil man am Ende des Tages einfach nur weniger Müll haben will? Oder weil einen die Umwelt interessiert? Weil ich finde es dann auch affig, wenn Leute sagen, oh, ich bin jetzt total zero waste geflogen, ich hatte noch mein Handgepäck dabei und mein Ticket digital. Und dann denke ich mir, geil, du bist von Berlin nach Köln geflogen. Alter, ist es dein Ernst? Da ist die, Ö die Bilanz so schlecht, damit hast du eigentlich dein ganzes Jahr schon ruiniert.
1: Welche Ausnahmen machst du denn noch für dich? Also wo sagst du, okay, ähm, hier kann oder möchte ich keinen Kompromiss eingehen?
0: Also ganz lange Kondome, weil ich die Pille furchtbar finde, weil die so voller Hormone ist. Immer wenn es um die, meine Gesundheit geht, die geht vor. Und wenn ich mir viel zu krasse Umstände machen würde oder wenn es eine Ausnahme ist. Weil ich meine, ich lebe... Ich muss mir das Leben nicht mehr schwerer machen. Ich mache ja schon das meiste richtig. Da kann ich ein paar Sachen mehr durchgehen lassen.
1: Ich glaube, es muss ja auch nicht jeder 100% perfekt sein. ne? Genau,
0: weil sobald man das versucht und scheitert, gibt man, gibt man vielleicht alles auf. Aber das ist es ja. Nur weil man ab und zu ein paar Durchhänger hat, muss man nicht gleich das ganze System verfluchen.
1: Ihr merkt schon, eigentlich ist es gar nicht so schwer, weniger Plastikmüll zu produzieren. Und es gibt wirklich gute Gründe, warum wir es versuchen sollten. Allen voran unsere Gesundheit. Denn vor allem Verpackungen enthalten oft Weichmacher, die das Plastik elastisch machen sollen. Fetthaltige Speisen, zum Beispiel Käse, können die aber herauslösen. Und wir essen die dann gleich mit. Dabei stehen einige Weichmacher im Verdacht, die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen und Krankheiten wie Diabetes, Alzheimer und sogar Asthma zu begünstigen. Milena, die ist bereits ein Weltveränderungsprofi. Davon muss sich aber niemand einschüchtern lassen. Ich habe mir vorgenommen, meine Gewohnheiten Stück für Stück zu verändern. Ich habe zum Beispiel damit angefangen, plastikfrei einzukaufen. Und als nächstes werde ich im Bad aussortieren. Ich möchte meine Shampoo-Flaschen gegen Haarseife tauschen und mein Mundwasser selbst mixen. Und wenn das geschafft ist, sehe ich weiter.
0: fassen nicht alles auf einmal machen, sondern Stück für Schritt, nicht zu so hart mit sich selbst sein, Spaß dabei haben, offen sein und äh, Geld sparen.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr geht genauso inspiriert aus diesem Treffen mit Milena, wie ich das gerade tue. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und bei Facebook heißen wir wer-wenn-nicht-wir-der-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.